0: saludar a, Dani a Horacio a... Robelli sí.
1: bueno, Horacio es eh, economista, docente, fuera director nacional de programación macroeconómica del Ministerio de Economía bajo la eh, bajo la dirección del Ministerio de Economía del primer Ministro de Economía y de Democracia ¿eh? el mítico eh, Bernardo Greenspun, ¿eh? luego sucedido por eh, Juan Vital Zurruil, eh, que falleció hace pocas semanas atrás. Eh. Robelli, Horacio Robelli, es un economista muy interesante, eh, yo lo, lo sigo a, a través de las diferentes entrevistas que da, y la verdad, pero eso tenía ganas de conversar con él, eh, sí. y bueno, se va a sumar eh, rulo a la, a la conversación. Sí. Eh, es un economista de carácter radical y es bastante crítico del actual eh, política eh, económica por varios aspectos que nosotros también los hemos señalado aquí Horacio muy buenos días mi nombre es Daniel Tonietti cómo le va
2: Daniel por supuesto yo, yo al revés yo te llevo a vos y lo subo al rulo porque yo escucho el programa todos los días o ah, todos los días que da ah, día, lo
1: lujo tener un oyente como usted Horacio sí, lo lo sabiendo sabiendo muchos... conjugamos bien los verbos y todo.
2: <risa> Hace oh, mucho tiempo atrás que me sacó el rulo, también hablamos lo mismo. Yo lo, claro, si <risa> sí, yo se escucho. Pero y por supuesto pero lo escucho Amado y lo escucho a Temio con ustedes, o sea que ah, sigo el programa. Es
1: fanático de rulo usted, ¿no? Como todos los oyentes del programa, ¿no?
2: Nah. Sí, en realidad tengo que reconocer que es un gran, una gran pluma de cifras bien los temas económicos sin, sin meterse en complejidad. Es muy didáctico, sí, sí, soy este lector de... Ahí está, que es soy lector de él. ¿Sin ¿Sin vos crees que los delante de todo el mundo <risa> no, ¿Soy el amigo no, de él ¿sí? no, 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 no 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 pasa nada la... a, a mi me da
0: un gran tanguero aparte de Horacio sabe, Claro que es cant, rulo
2: canta tango usted o tiene muchas cosas para que lo envidie no hablemos mujeres porque está la mujer de cerca se lo podíamos hablar ¿eh? horas y horas
1: <risa> 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 Horacio usted es radical o no
2: Sí, siguió siendo radical, pero de radical del pueblo, radical de Liga, de Greenpoint. No de lo que quedó el radicalismo ahora. El radicalismo en el sistema, somos muchísimos los que nos fuimos al partido. Teníamos un programa que era el programa de Avellaneda, que, que, que fue el programa del 45, que es la defensa del mercado interno y de la industria nacional. Sí, es de ese radicalismo, sigo perteneciendo a ese radicalismo. ¿Y usted formó parte Además, del
1: equipo de Bernardo Greenpoint. Y tengo que hacerle este... una pregunta. Que es como, sí. como un penal en el minuto 43 del segundo tiempo. ¿Cuánto hay de mito y cuánto hay de realidad de la actitud que tuvo Bernardo Grispu cuando lo visitaron del Fondo Monetario Internacional y se bajó los pantalones? ¿Es verdad bueno, o es mito?
2: Greenpoint tenía la teoría de nunca recibir solo a ningún funcionario del exterior. Y lo recibió con Rodríguez Giavarini, que era su subsecretario de Hacienda porque el secretario Daniel Baltaña, pero Daniel Baltaña estaba en Córdoba entonces el que cuenta esa historia es Rodríguez Savarini. yo no soy quien para dudarlo ahora hay cosas que corroboran lo que dice Rodríguez Savarini. una que el, el, el querido ruso como decían los amigos era de crucecita Avellaneda era hincha político independiente hincha de Pugliese era de crucecita y tenía esas cosas te podía putear te decía qué clase de o sea tenía estas cosas de un tipo de barrio seguro Voy a verlo, este, el, era en ese momento era un catalán que se llamaba Joaquín Ferrán, el representante del fondo en Feria Occidental, como le llaman ellos, que somos nosotros, y claro, lo apretó por decima quinta vez diciéndole que reconozca la deuda. Y don Bernardo quería, tenía claro que había que vivir la deuda legítima e ilegítima, como ahora. Legítima era aquella deuda que se utilizó para el Mundial de Fútbol, que se utilizó para comprar los textos de, en, para tirar en Malvinas, bueno... Más allá de los sobreprecios, eso se podía investigar, pero esa era la deuda. Ahora, la deuda que si los seguros de cambio de Domingo Felipe Caballo, que para eso tuvo 45 días de gobierno, le estatizó o sea, transferió la deuda de Macri, de portabá, de Budroni, de Roja, de Perecompan, de Pagani, de Magneto, le trampirió la deuda del Estado Nacional, esa era ilegítima. Y el Fondo Monetario Internacional, por décima quinta vez, le dijo que no iba a salir días si y ellos no o sea, si nosotros, si el, si el gobierno argentino no aceptaba la totalidad de la deuda se dejaba romper los pies con la investigación. El ruso sacó las casillas, recordemos que era de crucecita de y puede ser que haya hecho ese gesto, como diciendo si que hacemos esto, lo mismo puede ser. Yo no estuve. El que estuvo fue Rodríguez Sabarini y nunca... ¿Rodríguez Sabarini es el que
1: terminó siendo canciller de Fernando de la Rúa?
2: Bueno, hay un acuerdo con el sector de... Acuérdate que las internas había ganado Alponsín pero los otros habían sacado minoría, entonces se le había dado participación en el gobierno Ajá. al sector de, de la Rúa. Alguna cosa, Rodríguez Yavarín como técnico es un técnico eficiente, ideológicamente tenemos diferencia pero como técnico, y, y el jefe de él era Daniel Bertaña, que fue un patriota. ¿Sabes que te cuento esto? Déjame que te cuente el otro. Daniel Bertaña cuando se va a don Bernardo del Ministerio, que él lo echó el 18 de febrero de 1985, lo echó a la oficina, porque finalmente se va de la oficina a Joaquín Ferrán, Puede ser que haya sido con, con Torrodín y Savarini A ver, el para para, para.
1: me gustaría detenerme en ese punto. ¿Bernardo Gripu, que era el ministro de Economía de Alfonsín, lo echa al representante del fondo de la oficina?
2: Sí, el tipo se Puede ser que por ese gesto o porque lo trató mal. Ah, el ruso, la habla deficiente inglés. El, el, Hablar, a ver, ver el es,
1: mito eh. es que Gripu se baja los pantalones. Como bueno, diciendo, esto por, quiere, por, Que no baje los pantalones.
2: Esto no, esto no lo puedo corroborar. Pero sí, lo, el, el, lo conducente, como ya llegó, tiene... El, el, efe, el efecto conduciente fue porque él se, 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 se fue a la oficina de Green, y Green consiguió los gritos, y bueno, y ahí hablaba siempre fuerte, más cuando se saltaba. Tenía presionada, tenía 58 años en ese momento, pero ya tenía, tenía el que y presionante como tengo yo, que tengo ocho o sea ya tenía problemas de salud y la, las cosas los acá, sí, ya. lo sacaban de casilla Él se va, esto fue el 18 de febrero, el 19 de febrero, el día posterior, lo invita a comer en Olivos Alfonsín y le pide la renuncia. Cuando cuando se va, todos los demás le, le ofrecieron renunciar con él y él dijo que no, que traten de quedarse en su puesto. Daniel bertene que venía de la línea Córdoba, o sea,
1: de, eh, de Rodríguez de Baní,
2: venía de la línea nacional, o sea, de, de la rúa de Troconi, que era la fórmula que se había enfrentado a nosotros, que era... este a, con, sí, Martínez, que Martínez era de la Córdoba y Bertaña era de la línea Córdoba y bueno, entonces el jefe verdadero era Bertaña y Bertaña eh, no, no lo anunció porque, pero cuando viene Surruy su le pide que lo, que lo que había armado el presupuesto se lo lleve al Fondo Monetario Internacional y Daniel Bertaña, otro patriota dijo no, porque todavía no lo vio el Congreso de la Nación por desobedecer la orden del ministro Surruy, le pidió la renuncia por un gesto constitucional y democrático se tuvo todo esto fue así y sin embargo aparecía en los medios había una película de, de Milo Forman sobre la vida de Mozart que decía que salieron envidiosos de Mozart y lo dibujaban a Juan Vitacho Ruy que era menos que mediocre un técnico puesto por Techin, después terminó jugando para el Fondo Monetario Internacional pero un técnico puesto por Techín menos que mediocre y con menos con menos idea que un centero lo ponen a Juan Vitacho Ruiz como si fuera Mozart y al querido Bernardo lo dibujaban como si fuera Salieri, y, y Bernardo es un tipo que se había hecho de Pecadete había estudiado trabajando se hizo al golpe, tenía, una, una, tenía una, un estudio contable en Mitre, en Italia, en Avellaneda, arriba en la zapatería de un segundo piso, tenía clientes pequeños en la empresa, conocía bien el pan, ¿no? aparecía como si fuera el salir de la película, y él fue en ese momento el defensor de lo nacional y popular. Estamos hablando con
1: Horacio Robelli, economista, docente, eh, y acá estaba recordando un aspecto que a mí me gustaba para para rescatar de la historia, que es cuando participó del primer equipo económico ¿eh? de la democracia argentina que conducía eh, Bernardo Grispo. Eh, Horacio, te hago una pregunta y después este, me gustaría escuchar las preguntas de, de, de Rulo. Rulo tiene más preguntas para hacerte. ¿Cómo estás viendo la cuestión de la inflación y la tensión del tipo de cambio? ¿Eh? ¿Qué es lo que está haciendo el gobierno, dejando de hacer del gobierno? ¿Y cómo ves en general la política económica desplegada por parte de Martín Guzmán, Horacio
2: Bueno, empiezo por último. Mira, la política económica de Martín Guzmán tiene dos etapas la primera etapa independientemente de la pandemia que por supuesto lo afectó la primera etapa fue la de expansión del mercado interno de sincerar los números y de, de tratar de inculcar el trabajo y la producción esto lo podíamos contar hasta agosto de hecho todo el plan social la CIF, el ingreso familiar de emergencia, que se dieron tres cuotas hasta agosto del año pasado, la, el, los REPRO, los planes de asistencia a, a la empresa. Ahí se armó un programa importantísimo que lo armaron con el Ministerio de Desarrollo Social, con Arroyo, Arroyo y los, y los movimientos de trabajadores excluidos, que armaron un plan que es importantísimo, que es el plan potencial Trabajo, que tiene mil trabajadores inscritos en todo el país, 870.000 trabajadores inscritos fíjate, la policía de la provincia de Buenos Aires es el cuerpo armado más importante del país y tiene mil efectivos acá tenemos mil trabajadores inscritos que reciben todos los meses una paga de ahora en agosto porque en julio recibieron menos porque se ajusta de acuerdo es la mitad del salario mínimo vital y móvil en agosto de 14.049 pesos ninguna persona puede vivir con 14.049 pesos hace tareas menores como arreglo de parques pintar edificios públicos etcétera bueno hay toda esa política que en ese momento la renovación era mayor que ahora en ese, en toda la política que se hizo hasta agosto fue una política de socorrer a la población en el marco de la pandemia de COVID, en septiembre cambia suspende la cuarta cuota que se tendría que pagar en septiembre, octubre, suspende la cuarta cuota de IFE y comienza a entablar relaciones con el Fondo Monetario Internacional, recordemos que en agosto el 31 de agosto, lo pongo como fecha clave porque el 31 de agosto fue cuando los fondos el llamado eh, de cobertura o de inversión, BlackRock, eh, Franklin Tent, Don Pinco, los, ma los mayores fondos que tienen título de deuda Argentina, habían aceptado que el gobierno eh, le pague solamente los intereses y le pague capital a partir del segundo semestre del año 2024. O sea que ese logro, hasta el 30 de agosto, se había logrado eh, conseguir esa restricción, si no pagar el capital y pagar solamente los intereses, desahogando de esta manera las cuentas públicas argentinas. Y por otro lado, se había hecho una política expansiva del mercado interno. Nosotros pensamos que iba a continuar igual. Es más, se presenta el presupuesto nacional 2021, que se presenta el 15 de septiembre en, el, en, en la Cámara de Diputados, en la, que es la Cámara Iniciadora, y ahí dice claramente que los salarios iban a aumentar más que la inflación. que Lo mismo que había hecho hasta agosto, lo proyectaba hasta septiembre. Por supuesto, todo lo creímos, por lo menos yo lo creí porque lo había hecho hasta agosto. Sin embargo, en septiembre comienza a desandar el camino. Comienzan a a, a dejar que los precios se fijen libremente, con, de, siguió devaluando el tipo de cambio. Nosotros recordémonos todos que, que durante el gobierno de Alberto Fernández el tipo de cambio estaba a 62 pesos cuando se unió el 10 de diciembre del 2019 y ese el tipo de cambio está a 102 pesos con 75 centavos. Es el tipo de cambio del Banco Nacional Argentina. 62 pesos y él está a 102 pesos con 75 centavos de Balú un 64%. Y en la economía argentina hay una importante correlación entre la devaluación y la inflación. Las dos se retroalimentan La hiperinflación de Alfonsín fue fruto de la hiperdevaluación. Cuando Mazzini, que era presidente de la moneda, dijo no puedo vender más ningún dólar, estaba, eso fue el 6 de febrero de, 1900, de 1989, el dólar estaba a 17 australes con 72 centavos. En abril, cuando Chumel dijo, pues pasó a los sin australes, cuando suma Méndez la presidente de la moneda, 650 australes, y termina 10.000 australes el 1 de abril del 91. En un poco más de dos años, pasó de 17 australes con 62 centavos a 10.000 australes en el en 1 de abril del 91. Esa es la que famosa hiper Ponsín, ¿no? Esa la hiper de... Hiper es chica chica es la de vibración. Cuando vos ajustaste el tiempo de cambio, ¿se para los precios? ¿Por qué? Porque nosotros exportamos alimentos y... Y esa es la inteligencia de Néstor Néstor le metió retenciones, pero no retenciones, Le metió 35% de la soja, 32% al maíz, 30% al trigo, 28% al girasol. Y aparte le puso cupo, le puso cupo a la carne, le puso cupo al trigo. No podía vender afuera, primero tenía que abastecer la marca de ventas. O sea, porque si vos levantás esta restricción, esta, esta restricción que significa la retención o el derecho a exportación de a igualar los precios internos con los precios externos la botellita de aceite mezcla mezcla de, de girasol con soja no sé en qué proporciones, pero mezcla de un litro se vende acá a, a 200 pesos ¿por qué? porque el mercado de Asteran se vende a 2 dólares o sea, nosotros que somos los que lo producimos vendemos, no venden en el mercado interno hay mismo precio que venden a 10.000 kilómetros de acá ese mercado de Asteran que es el puerto de entrada de Europa porque ahí lo venden a 2 dólares fíjate lo ridículo dos dólares ellos, cuando ellos tienen un salario promedio de cuatro mil dólares y nosotros pagamos este doscientos pesos son dos dólares al tipo oficial y nosotros tenemos un salario promedio de sesenta y ocho mil pesos porque da cuenta que, que la diferencia está bien mal esto demuestra lo, lo que está pasando con el gobierno argentino el gobierno argentino permitió internacionalizar los precios de los que nosotros consumimos los alimentos para venderlos afuera por supuesto tuvimos récord de exportación si yo le dijera a todos los oyentes que hasta julio de este año nunca entraron tanta liquidación de divisas, si hará que la cámara de industrias se entera de la República Argentina. y sé que es el, el centro de exportadores seriales. y si ingresaron hasta, hasta julio de este año más de veinte mil millones de dólares, nunca en la historia, ni, ni la oligarquía de nuestros Pero lo bueno,
1: lo bueno Roberto, Horacio perdón, lo bueno Horacio Robel estamos hablando es que todo eso fue a robustecer las reservas del Banco Central, ¿o no?
2: No, eso, eso es lo ridículo, fíjate, aumentó más... Aumentó, ¿Cómo la, que ¿qué? no? Porque, porque, porque ahí está la pregunta, ¿cómo puede ser? que las, las reservas internacionales en julio de este año habían aumentado solamente en 3.500 millones de dólares, vos tenés 20, más de 20.000 millones de dólares solamente en un sector, el sector más importante, que es el CIEC, o sea, el gran y todos sus derivados, harina, pellizca, aceite, biodiesel, todo eso es cierto... 20.000 millones de dólares, y además, solamente se aumentaron las reservas internacionales entre 1.500 millones de dólares. ¿Por qué? Porque el Banco Central, por un lado, tiene que pagar los intereses de la frondosa deuda que, que le dijo Macri. Tiene, tiene que pagar los intereses. O sea, hay que pagar intereses a los organismos internacionales. Pero, por otro lado, le permite a los que supuestamente tienen deuda externa, y la verdad le permite a los que supuestamente tienen deuda externa, Comprar dólares el tipo de oficial, ahora solamente el 40%, recién a partir de septiembre del año 2020. Hasta septiembre dejan comprar el 100%. El Banco Central le permite comprar a Pagani, por supuesto, Arthur tiene deuda afuera, pero Arthur se ha concentrado, se ha comprado todo, se ha comprado otra parte de la Serenísima. Esta Es la principal empresa agroalimentaria argentina, por supuesto tiene deuda afuera, tiene 500 millones de dólares en una obligación negociable. Pero le permite a la gente comprar el tipo de cambio oficial y Arto es un principalísimo exportador. Que se paguen eso ¿Por qué le tiene que pagar el pueblo argentino? ¿Por qué le tiene que pagar el pueblo argentino? Porque la declaración vigente, que es la declaración de 1977, dice que él tiene derecho a comprar tipo de cambio oficial dólar. Y peor, lo hace con, con Cargill. Cargill le compra, o, o Vicentino en su momento le compraban a Paraguay. Le compraban soja a Paraguay para transformarla acá en aceite y en harina de soja. Le daba plata, el gobierno le financiaba la importación de eso. Una que hay que ver si estas soja se producían en Paraguay. Porque lo que te dicen, yo esto así no lo puedo verificar, pero lo que te dicen que Paraguay exporta mucho más soja de lo que produce. Que Paraguay exporta mucho más soja que lo que produce. Esto sí no lo corroboré nunca, pero no lo dudo. ¿Por qué no lo dudo? Así como lo dudo que, que, que el querido Manolo se ha los pantalones. Porque los efectos están, no tienen tanto, tanto territorio para exportar la cantidad. Si yo le dijera a su gente que el 90% de la barcaza que sale de... ...de la confluencia del río Paraguay con el río Paraná... Son ...el 90% son de bandera paraguaya... ...el 90%... ...nosotros somos el tercer productor mundial de soja del mundo... ...y sin embargo... ...exporta más soja por ese tramo... ...hasta Rosario... Eh, ...Paraguay que nosotros... ...entonces es obvio... ...por deducción... ...que es soja que produce en territorio... ¿Eso es una incluso, maniobra
1: eh, de ilusión fiscal o de contrabando?
2: De las dos cosas... Es contrabando y ilusión fiscal... ...o sea... Hay evasión fiscal porque no pagan impuestos y contrabando. Y le permiten hacer, pagan cada tanto algún camión para estar circo, pero en realidad es como como aquel que que trata de convertir en un barrio la prostitución. Todo, todo el mundo sabe dónde está el, la casa de cita, digamos. Y sin embargo, la policía cada tanto tiene algún un alguno que va, cada tanto hace circo, para, pero para nada. Lo mismo en acá, nada más que acá hay muchísimo más plata. Entonces vos tenés el drama que la Argentina. Aparece, por, es un importante exportador de. O venderle carne a, a Uruguay, lo que pasó con Uruguay. ¿no? Venderle carne a Uruguay es lo mismo que si tratara de vender este, a Uruguay jugadores de fútbol. Es de sospecha. Nosotros le vendíamos carne a Uruguay alegremente a un precio menor que el internacional. Para aquí para acá, ahí más empiezan a están acá. Y Uruguay le vendía al precio real al mercado internacional. Hacen todo este tipo de gramatías Eso es, es una es, maniobra de subfacturación, ¿no? De subfacturación de. O sea, claro. es, es la, eva la, puga, la, evasión, la fuga, la evasión y la fuga. La parte principal es por subfacturación de, de exportaciones y por sobrefacturación de importaciones. Por el revés, cuando es una empresa internacional que quiere producir acá, la máquina, los equipos, la tecnología, la paga tres veces más caro. Estos son los mecanismos clásicos de fuga de capitales de capital la Argentina.
1: Eh, estamos hablando con Horacio Robel, economista docente, eh, quien fuera funcionario en programación macroeconómica en el Ministerio de Economía, eh, en el primer ministro de Economía de la Democracia, Bernardo Grispum, eh, Rulo.
0: Sí, ¿qué tal, Horacio? Eh, hay, hay un aspecto que me parece que es eh, crucial para el, el, el futuro inmediato que tiene la economía argentina, que es eh, que se está dando hasta acá, lo que estamos viendo en estos últimos meses, un poco en línea con lo que estás contando vos, es una recuperación, que en los números parecida ser una recuperación eh, productiva importante, pero sin el mismo resultado o, no, o sin un resultado verificado en, en los ingresos de la población. Es decir, que no se está dando una recuperación que derrame, en el sentido neoliberal, eh, ni una recuperación inclusiva en un sentido más propio. Es decir, que este, este fenómeno no se está produciendo naturalmente pues solamente por el crecimiento. Y sin, esa, eh, sin ese fortalecimiento de la demanda, parecería ser que la, la recuperación tiene o tiene patas cortas o errenga directamente que hay un sector que directamente no, no 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 la va a ver. ¿Estás viendo este fenómeno como como lo observás y en, y en todo caso qué qué, qué es lo que, que habría que corregir o replantear de este de, del modelo en, en el cual está entrando Argentina? Mira,
2: el modelo que está realizando la Argentina es el modelo de este activista agropecuario por No hay no hay apoyo en el mercado interno. Para la, para la Argentina, la gallina de huevo de oro, ha demostrado históricamente que la Argentina crece cuando crece su mercado interno. Más del setenta por de lo que producimos se destina al mercado interno, más del setenta por ciento. Vos tenés que, que estimular el mercado interno. Si nosotros tuvimos más plata, vos sales más, compras más ropa, te la sacás a tu mujer a comer afuera, o sea, haces mucho más cosas que eh, que si no tienen plata, y si no se puede llegar a fin de mes, como le pasa al grueso de la población. Tenemos 42% y de la población bajo la línea de pobreza, según el INDEC, y el salario, el, salario que se, el salario que se paga en promedio es el salario de la canasta básica total. Quiere decir que hay muchísimos trabajadores que trabajan y son pobres porque no pueden cubrir la canasta básica total. Vos lo que tenés que hacer es un fuerte aumento de los ingresos. ¿Cómo echaste esto? Mira. Acá de un beneficio que son el sector o, por supuesto, las grandes empresas, estas diez grandes empresas que manejan el mercado de portador de primario, de, de, en este caso de cereales, aceites y carne, son diez empresas, nueve empresas y, un, y el consorcio ABC, que es el que de grandes empresas de venta de carne. Son diez grupos económicos que son los que tienen el 90% de las exportaciones agroindustriales argentinas. Diez grupos económicos, diez grupos económicos en los cuales. BlackRock se reconoce tener participación en Glencore, que es una gran empresa compró la Ginusa Moreno, que hoy la reutilizó Viterra, etcétera, etcétera. Bueno, tiene que se quedó beneficiado y no lo controla. Y después tienes el, el sector bancario. El sector bancario es, es obviamente, todo el país se, se cae a pedazos, sin embargo el sector bancario no deja de dar plata y que le paga el Banco Central. Por, el, por la carta de porte que tiene de poder utilizar los ahorros de la, de la población, ...captan su saludo de la producción se han vuelto y se lo prestan al Banco Central... ...y ganan plata con esto... ...ellos le pagan a, al depositante a 30% y a 32% y ellos le prestan al Banco Central... El delito, ...en la famosa letra de liquidez del Banco Central al 38%. Pero a 7 días, con lo cual a 30 días como se acumula 7 más 7 más 7 es un 45% anual. Captan al 32% y prestan al Banco Central sin correr ningún riesgo es 45% anual. Entonces vos tenés una masa de la masa de que opera al día viernes pasado, que es el último volante del Banco Central, al día del viernes pasado supera los 2,2 billones de pesos. Se ha hecho de sumar los pases pasivos, que es lo mismo pero peor, porque son préstamos que los bancos le dan al Banco Central de 1 a 6 días, o sea, es peor todavía. Vos tenés ahí 3,9 billones de pesos, 3,9 billones de pesos, es en pesos, pero si lo quisiéramos pasar a dólar al tipo no oficial, más de 38 mil millones de dólares que, que no se prestan, que es capta de la entidades financiera de ahorro de la población, saca del ahorro de la población y lo en los bancos. Más de 38 mil millones de dólares. Es en pesos, pero equivalente a más de 38 mil millones de dólares. ¿Por qué no lo afecta? ¿Por qué no sé que el Estado intervenga a esto? Que un Horacio, por...
1: discúlpeme sí. que lo moleste. Esto quiere decir que entre los bancos y los jubilados, como prometió el presidente de la Nación, ¿cuál sería la elección real que se está haciendo?
2: Y la otra demostración es que los jubilados apenas no llegan a cubrir la inflación o apenas la cubren. Y en cambio estamos diciendo que, que la LELIC se multiplicaron por tres Cuando asumió Alberto Fernández la LELIC era un poco más de mil millones de pesos. Hoy la LELIC son 2,2 billones de pesos. La LELIC se multiplicaron por 3. Es, es claramente que ganaron los bancos, los bancos por varios cuerpos. Pero me dejaron lo siguiente. Porque estos siguen ganando y no sabemos cuándo va a estallar esta. Uva. ¿Vos tenés ahí para prestar una masa disponible de plata de, como dijimos recién 3,9 billones de pesos o sea, un equivalente a más de 38 mil millones de dólares y recién decíamos cuando hablamos contigo al principio, de que hubo un plan muy interesante que hizo este gobierno, que es el, el plan potencial de trabajo que tiene 870.000 mil trabajadores, cobran 14.000 mil pesos. ¿Por qué no le das, no le aumentas 55.000 mil pesos a estos trabajadores? No le estás pidiendo la fortuna, aumentarles solamente 55.000 mil pesos a estos trabajadores por mes para que cobren 69.000 mil pesos, que es la canasta básica total, para que no sean pobres y que hagan trabajo de verdad. Según Emilio Pérsico, que es uno de los que nuclea a estos trabajadores, estos 870.000 mil trabajadores podrían hacer 260.000 mil viviendas por año, doscientos sesenta mil viviendas por año y vos le estás pagando a ellos solamente aumentando cincuenta mil pesos, eso, en, en un año sería equivalente a doscientos mil millones de pesos, en un año si yo llevara estos cincuenta mil pesos y lo, lo anualizo serían doscientos mil millones de pesos y a los bancos vos le estás pagando, mirá lo que te iba a decir, de acá, de acá del día de hoy hasta fin de año por la LEDIC y los pasivos de intereses el banco central le va a reconocer a los bancos, no se lo paga porque es suma de capital pero le van a reconocer a los bancos más de 500 mil millones de pesos. O sea, vos por 240 mil millones de pesos le das trabajo a 870 mil trabajadores y construís 270 mil viviendas. Por 240 mil millones de pesos. Por más del doble de esa suma le pagas a los bancos por no hacer nada. ¿Por qué es esto? Porque el terror es que los bancos no se pasen a dólar. Entonces, para que los bancos no se pasen a dólar, le dan esta Tienen la autorización para funcionar. Y son 10 grandes bancos peorados, porque no son. No es todo el sistema, son 10 grandes, siempre sí, están muy concentrados, son diez grandes bancos operados. De lo cual, los cuatro principales, que son el Santander Río, el, el Galicia, el Bilbao y Casa, que acaba compró el Banco francés y Crédito Argentino, y el, y el Macro, en los cuatro tiene participación BlackRock. Larry Finn dijo que es socio que de, de, de Santander, que acá es Santander Río en España, y el Bilbao y Casa. ...y que tiene el 18,8% del Banco de Alicia... ...que tiene otra participación del el Banco Macro, ...BlackRock, Larry Pini, su CEO... ...reconoce que tiene participación en los cuatro grandes bancos... ...que manejan la economía argentina... ...entonces ahí se todo cierra... ¿sí? ...¿cómo puede ser? BlackRock tiene título de deuda interna... ...BlackRock tiene título de deuda externa... ...y BlackRock tiene participación en los cuatro bancos... ...que son los que más se benefician... ...haciendo este negocio espurio... ...de darle plata al Banco Central... ...para que quede inmovilizada y ganar plata con esto...
1: Horacio... Te agradecemos el contacto con nosotros. Muchas gracias,
2: eh. Al contrario, muchísimas gracias y de verdad, yo les escucho y escucho siempre las discusiones que tenés con Amado y con Artemio, o dos grandes tipos. Muchísimas gracias.